Sveikinos tapų širovai, sveikinus sulaukus 2022 metų. Ir galim pasidžiaugti, kad šiuo metu skrieja James'o webo kosminis teleskopas link.ld.ko ir atrodo jam, ko puikiausiai sekasi. O dabar pasiklausykime astrofiziko Kastyčio Zubovo. Sveiki, taip, su naujaisiais metais visus žiūrovas. Tikiuosi, kad šie metai irgi bus kupini įvairių atradimų ir naujienų tiek kosminių, tiek ne. Na, o apie praėjusių metų pabaigos kosmoso naujienas parinkau, kaip įprastai dvi. Pirmoji yra, tiesą sakant, susijusi su žeme ir jos praeitimi, taip kad šiek tiek veržiasi ir į geologijos mokslo pusę. Jie yra susijusi su asteroidų smūgiais ir masiniais gyvybės išmirimais, kurių žemėje buvo ne vienas. Yra išskiriami penki didieji gyvybės išmirimai, šiuo metu vyksta šeštasis. Tačiau taip pat yra buvę ir daug įvairiausių mažesnių, kurių metu ne pusę ten įvairių rušių išnyksta, bet vis tiek tarkim keliolika procentų rušių išnyksta per geologiškai trumpą laiką. Kai kuriuos iš tų masinių išmirimų sukelia pastaroidų smūgiai. Garsiausias iš jų aišku yra tas, kuris per 66 milijonus metų sunaikino beveik visus dinozaurus, išskirus paukščius ar paukščių protėvius. Tačiau jų yra buvę ir daug daugiau. Iš kitos pusės asteroidų smūgių yra žinoma daugiau negu tų masinių išmirimų, kurios sukelia asteroidų smūgį. Taip kad kitaip tarint, ne kiekvienas Žymus asteroido smūgis į žemę sukelia masinį rušių išmirimą. Ir taip pat svarbu, kad tos sąryšys nepriklauso nuo paties asteroido dydžio. Tai yra, egzistuoja didelių kraterių, kurie atrodo nesutapo su jokiais masiniais rušių išmirimais, Gali būti žymiai mažesnis paliktas krateris, taigi žymiai mažesnis asteroidas, bet rušių išmirimas buvo. Taip kad klausimas, kodėl taip yra, kodėl čia nėra tokio sąryšio ir nuo ko visgi priklauso, ar asteroidas sukelia masinį rušių išmirimą ar nesukelia. Ir dabar naujame tyrime mokslininkai išnagrinėjo 44 didelių asteroidų smūgius, visą pirmą žinoma informacija apie jos, tie smūgiai įvykę per pastaruosius 600 milijonų metų. Ir tą analizę atlikę, jie nustatė, kad masinius rušių išmirimus sukelia tie asteroidai, kurie pataiko į tokias žemės vietas, kad pakelė į atmosferą daug kalio lauko špato dulkių. Kalio lauko špatas yra tam tikra mineralų grupė, na, jį priklauso didesnei tiesiog lauko špatų grupėj, kurie yra labai dažni žemės paviršė pasitaikiantis mineralai. Ir šitą mineralų grupę, na, patys iš savęs jie nėra nuodingi, tačiau jų dulkės labai pakeičia debesų savybės. 
kai atmosferą pakyla kanalauko špato dulkų, tai dembesis į man nebetaip gerai atspindėti saulės šviesą. Ir dėl to klimatas netrukus ima šiltę, nes debesis yra vienas iš svarbių mechanizmų, kaip, kaip žemės klimatas save reguliuoja. Daugiau debesų, labiau atspindimas saulės šviesa ir tada šiek tiek, šiek tiek atvėsta žemė, susilpnėja vandens garavimas, mažiau debesų formuojasi, žemė vėl gali sušilti. Taigi, jeigu, jeigu išsibalansuoja šitas mechanizmas, taip klimatas ima šiltį. Bet to apskritai, esant daug kalio lauko špato dulkio atmosferoje, suprastėja debesų formavimas. Todėl žemės atmosfera tampa ir jautresnė kitiems atmosfera, atmosferos temperatūras, savybės keičiantiems veiksnėms, pavyzdžiui, ugnikalnių išsiveržimams. Vėlgi, Ugnikalnių išsiveržimai gali išpesti daug, daug dulkių į, į atmosferą, kurios gali ir apšaldyti žemę ir iš kitos pusės, jeigu, jeigu daug lavos yra išpilama ant paviršiaus, tai gali įkaisti atmosferą ir taip toliau. Ir vėlgi, šitie procesai save reguliuoja, bet jeigu išsibalansuoja save reguliavimas, tai gali prasidėti labai um, katastrofišką klimato kaitą, vien dėl visiškai natūralių veiksnių, bet, bet vis, tiek, vis tiek pasikeičia tos sąlygos ir reikšmingas sąlygų pasikeitimas lemia, kad dalis, dalis gyvybės formų išnyksta. Um, tokia, tokia idėja, na, tas... Um, Ta sąsaja su kalio lauko špato dulkėmis jį, jį aptikta tiesiog nagrinėjant geologiniuose sluoksniuose nuosedas visoje žemėje, nes jeigu kalio lauko špato dulkių daug pakeliama į atmosferą, jos pasklinda po visą žemę ir visoje žemėje to amžiaus nuosedose atsiranda, atsiranda požymių, kad tų kalio lauko špato dulkių buvo. Taip pat, taip pat susieta, na, taip pat tas efektas būtent matomas yra susėjus šitos asteroidų smūgius išnagrinėtus su masiniais turišių išmirimais. 14 asteroidų smūgių iš tų nagrinėtų tikrai pakėlė daug kalio lauko špatų dulkių ir jie visi sutampa su reikšmingais turišių išmirimais. Tai yra paklaidų ribose tiek Asteroido smūga tiek masinio išmirimo laiko, jie vieni su kitais sutampa. Tuo tarpu yra 18 smūgių, kurie tokių dulkių tikrai nepakėlė ir iš jūsų masinio išmirimu sutampa tik tai vienas. Na, tai atrodo tikrai, tikrai aiški bent jau statistinę koreliaciją, kad kalio lauko špato dulkės ir būtent asteroidų smūgiai, kurie pakelia kalio lauko špato dulkės, jie sukelia masinius rušių išmirimus, o kiti asteroidų smūgiai tokių masinių rušių išmirimų nesukelia. Tai va, toks, toks truputį naujas žvilgsnis į tą žemės praeitį, žemės gyvybės praeitį ir tos pavojus iš kosmoso, kurie mums kyla. O tos dulkės yra čia kaip poliena, į kuriam pataikius suskyla, sutrupa ir susidaro tų dulkių, ar tiesiog jų yra visur ant dirbožėme, ant smėlio, 
Jūrų Dugne. Šiuo yra Olienos. Ir būtent kaip asteroidas pataikona, čia kalbame vis tiek apie asteroidus, kurie palieka iš esmės kilometrinius kraterius, kilometrinius kersmens, taip pat 500 metrų gilio tą kraterį gali būti. Taigi tikrai nemažai tų paviršiaus Olienų irgi yra išlydoma, išgarinama, išmetama į atmosferą ir tada jos jau tos smulkiausios dalelės ypač gali pasklisti po, na, jeigu neapsalčiai visą pasaulį, tai bent jau aplink žemę juos apeiti tie debesis tikrai gali. Kad įsivaizduotume, kaip tai turėtų atrodyti, ar tai yra kaip kokia smėlio audra, ar kiek tų dulkių gali orė būti, ta prasme, mes jau ir kvėpot būtų sunku ir matomumą suprastėtų, kokia būtų situacija? Šito kaip ir nėra nėra čia įvertinta, bent jau aiškiai parašyta nėra, bet nemanau, kad tai būtų tokia smėlio audra. Na, tarkim, po ugnikalnių išsiveržimų irgi dulkių gali tikrai daug pakilti į atmosferą, bet pavyzdžiui, tiek dulkių pakilti, kad lėktuvams skraidyti tampa pavojinga ir tenka atšaukti ar pakreipti skraidžius, Bet taip tiesiogiai nesimato nei kokios miglos, nei, tarkim, krepuojant akivaizdų būtų, kad čia orė daug dulkių. Bet, žinoma, tos dulkės patekusios įplaužės irgi gali turėti neigiamą poveikį. Sveikatai, taip kad visai nebūtinai šia turėtų būti smėlio audra, dulkio audra visą pasaulį nuklojantį. Tiesiog tos didesnė jų koncentracija atmosferą jau paveikia visus tos savireguliacijos procesus. Jeigu tas asteroidas trenkia nei sausumo, o pavyzdžiui, kokią nors gilesnę jūros vietą, aišku, vanduo išsitaško, o kaip ten toliau vyksta, ar tas vanduo realiai nuslapina tų dulkių pakilimą, ar viskas ten išsilydo, ar kaip būna? Taip, jeigu Jeigu asteroidas pataiko į vandeniną, į vandeniną bent kelių šimtų metrų gilio, tai greičiausiai joko kraterį ir nepaliksis, tiesiog sukelio tsunami, kas irgi gali sukelti didžiulius kataklizmus, bet masinio rušių išmirimo greičiausiai nesukels, nes na, Taip banga nušluosti ant pakrančio ekosistemas, galbūt lokaliai tą jūrinę ekosistemą pažiais, bet turbūt nesukels tokių super globalių pokyčių. Mes žinome, kad šiuo metu kaip ir nėra tokio pavojingo asteroido, kuris įsirieši žemę ir sukels didžiulę katastrofą, yra astronomai stebi dangų ir matuoja, bet jeigu paaiškėtų, kad kažką pražiūrėm ir aptiktume ir pasakytų, kad mums mes turime metus ar kažkiek laiko. Ar įmanoma sukonstruoti kažkokį erdvėlaivą, kuris galėtų ten nuskristi ir atlikti tą kažkokį trenktusį, žinai, ar kažkaip pakreipti tą jo kryptį, kad biškiai nukreipti? Ar spėtume mes paruošti? Nes, va pavyzdžiui, James Aveva teleskopas kiek, beveik dešimtmečių su viršum kūrė, ne, labai ilgai užtruko tas procesas. Na, jeigu reikėtų pagaminti 
dalyką, kuris gali atsitrenkti į asteroidą ir pakeisti jo orbitą ir jeigu nuo to priklausytų visos žmonijos išlikimas, tai aš manau, kad truputį efektyviau ir greičiau tą būtų įmanoma padaryti negu James'o Webo teleskopą. Iš kitos pusės masinę katastrofą galintį sukelti asteroidą, mes beveik nebejotinai pamatytume ir suprastume, kad jis tą katastrofą gali sukelti daug anksčiau negu likus metams iki smūgio. Taip, kad čia tokia tiesiog mažai tikėtina situacija, kad kažką pamatome ir va tik tai metai liko. Nesakau, kad neįmanoma tokia situacija, bet tiesiog stebėjimai, apžvalginiai ir pakankamai geri, galimai pavojingi asteroidai ir sekami pakankamai gerai, kad turbūt tą turėtume žinoti nabent jau su dešimtmečiu atsargai. O per dešimtmečius galima pagaminti ir netokį drastišką metodą, netokį drastišką prietaisą asteroido trajektorijos pakeitimui. Tai yra ne ką nors, kur bandoma būtų smokti į asteroidą, kad pasikeistų jo trajektoriją, o galbūt ką nors, kas galėtų nutūpti ant asteroido įjungti raketinį variklį ir taip švelniai pastumti jį, kur nors ar netgi tiesiog skraidydamas šalia steroido savo gravitaciją patraukti steroido į kitą pusę. Kaip nors taip. Nes turint dešimtmečių atsargą užtenka labai nedidelio to trajektorijos pakeitimo, kad steroidas pralėktų saugio atstumų nuo žemės. O kaip čia būna, kad paaiškėjo, kad pražepsojom ir va pasimato kometa, kad skrieja ir išvystam kometą, nors jos nebuvo, niekas nežinojo, kad tokia yra. Su kometomis yra šiek tiek kitaip, kadangi jos paprastai skraido labai ištestomis orbitomis, taip kad kometą mes pastebim tada, kai ji pradeda formuoti uodegą, nes tada jį žymiai pariškėja, lyginant su to, kokia buvo prieš tai. Ir tokiu atveju taip, yra įmanoma, kad kometa atliektų ir gal pataikytų į žemę ir tada mes gal turėtume ten tik tai metų ar poros metų perspėjimą. Bet kometų, šiuo atžvilgiu kometų privalumas yra tas, kad jos sudarytos daugiausiai iš ledo, o ne valienų taip, kad jeigu reikėtų imtis drastiškų priemonių, tai kometa turėtų būti daug lengviau susprogdinti į gabalus ir gal net išgarinti. Nes, na, visgi ledo gabala, jeigu, tarkim, tai būtų kometos nuolaužos ten kokiu, kad ir šimto metrų dydžio nuolaužos skrisdamos į atmosferą, jeigu jos sudarytos iš ledo, na, tai daug daugiau šansų, kad jas tiesiog išgaros atmosferoje, negu jeigu tai būtų olienų gabala. Kokia turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra apie planetas vienišės. Taip vadinamos yra planetos, kurios skrajoja tiesiog tarp žvaigždėje ir dvėje ir nesisuka aplink jokią žvaigždę. Pirmosios planetos vienišės pastebėtos buvo prieš gal jau apie dešimt metų. Jas, aišku, aptikti yra labai sudėtinga, kadangi planeta yra mažas kūnas, pati iš savęs jį beveik nieko nespinduliuoja. 
Taip kad jeigu jos neapšvečėjo kažkaikšdieną, tai sudėtinga, ką nors, ką nors ir pastebėti. Bet vis, vis jau tavesni teleskopai, detektoriai, jie pajėgė aptikti vis mažesnius kūnus. Ir taip astronomai ieškodami kūnų, kur yra mažesni užvaigždės, vadinamų vidosiamis nekštukiamis, patruputį pradėjo pastebėti, kad na, būna ir dar mažesnių kūnų, kur yra planetinės masės. Ir bent jau kaip rodo įvairius teoriniai modeliai, tokie kūnai negali susiformuoti patys iš savęs, jie turėtų formuotis protoplanetiniame diske aplink žvaigždę, bet jie prie jokios žvaigždės neskraida. Na, kila klausimas, kaip, kaip tos planetos atsiduria tokiose, to, kaip jos tampa tokios vienišės. Na ir yra keli galime atsakymai. Galbūt visgi jos formuojasi panašiai kaip žvaigždės, tik tai mažesnėme mastelėje. Kokio nors reiškiniai leidžia susiformuoti ir tokiems mažiems kūnams. Galbūt jos formuojasi kaip planetos, protoplanetinėse diskose, tačiau vėliau pabėga iš žvaigždės sistemos dėl gravitacinių sąveikos su aplinkiniais kūnais. Na, tarkim, dvi planetos arti viena kitos parasilengdamos gali taip pakeisti viena kitos orbitas, kad viena iš jų tiesiog išlėka visiškai iš sistemos. Arba gretima žvaigždė paraskristama pro planetinę sistemą gali ištampyti planetų orbitas taip, kad irgi kurio nors planetą išmestų lauk iš, iš sistemos. Galbūt tai yra vėlgi kūnai, kurie, band, kurie pradėjo formuotis kaip žvaigždės, tačiau kokios nors gravitacinės sąveikos su gretima kaimynė dėka išlėkė laukį ir prarado savo dujų apvalkalą, kuris galėtų maitinti tą beaugantį kūną ir tiesiog liko tokie maži ir neužauti. Na, ir šitie metodai, šitie modeliai, bandantis paaiškinti jų, jų formavimas, jie, jie kiekvienas prognozuoja šiek tiek kitokias savybės, apie ten tų planetų didžius, na, spindulius masės, jų masių skirstinį ir taip toliau. Ir apie tai, kiek jų turėtų būti lyginant su žvaigždėmis, Bet kol kas atskirti jų nelabai išeina, nes tų planetų vienišių yra žinoma visai nedaug. Bet dabar va, naujame tyrime mokslininkai aptiko bent 70 naujų planetų vienišių. Jie tą padarė analizuodami jaunų dar iš dalies besiformuojančio žvaigždžių telkinį, vadinama viršutinio skorpiono gyvatnešio OB asociacija. Skorpiono ir gyvatnešio, tai čia yra žvaigždynai, tai tiesiog, kad įmatoma tų žvaigždynų kriptimi. OB asociacija, tai, tai yra būtent jaunų žvaigždžių telkinys. O ir B raidės vežimi dvi, vadinamas žvaigždžių spektrinės klasės, tai yra Tam tikri žvaigždžių tipai, kurie atitinka pačios masyviausios žvaigždės, kurios gyvena labai trumpai. Taip, jeigu matome žvaigždžių grupę, kurioje yra O ir B žvaigždžių, būtent tokia OB asociacija, tai reiškia, kad tas žvaigždžių telkinys yra labai jaunas, nedaugiau negu gal kelių dešimčių milijonų metų amžiaus. 
visus ten esančios objektus, ypač tuos, kurie yra um, mažesni už, už vaikždes, tai yra uh, rudosios nikštukės ir, um, ir planetos vienišės, nes būtent jie ieškojo tokių objektų, kurie nesisuka aplink kitus objektus, ten ne dvinarių žvaigždžių, ne planetų žvaigždžinės sistemas, bet tiesiog pavienių, <coughs> pavienių lakstančių nedidelių objektų. Ir taip nustatė kad ten apskirtai aptiko apie pusketvirto tūkstančio objektų priklausančio asociacijų, kai kurie yra mašo žvaigždės, kiti rūdosios nikštukės, bet tarp 70-70 objektų yra planetinės masės. Tikslus skaičius, kiek jų ten yra, priklauso nuo to, koks yra tikslus tų objektų amžius. Um, Jeigu laikysime, kad visi objektai susiformavo prieš 10 milijonų metų, tuomet yra tik 70 objektų, um, kurie turi, kurių masės yra planetinės, bet jeigu laikysime, kad ten objektai yra 3 milijonų metų amžiaus, tai tada 170 planetinės masės objektų yra. Um, Tikslus, na, kiekvieno iš tų objektų amžiaus šiek tiek skirtasi, bet turėtų būti tarp 3 ir 10 milijonų metų, taip kad plane, iš tiesų planetinių objektų skaičius yra kažkur tame tarpe. Ir gali būti, kad jų yra ir daugiau, tiesiog jie yra dar blausesni ir jų kol kas nepavyko aptikti. Šitas skaičius iš tiesų yra, yra didelis. Apskritai jų yra maždaug 5 procentai bendro žvaigždžių ir duinikštukių skaičiaus, um, o teoriniai modeliai, kuriuose, kuriuose tos planetos vienišės formuojasi analogiškai kaip žvaigždės, jie prognozuoja, kad uh, tokių žvaigždės masės objektų turėtų būti mažiau negu 1 procentas, tai yra apie 7 kartus mažiau negu iš tiesų aptikų. Um, vadinasi, tas metodas negali paaiškinti, iš kur yra tiek daug planetų vienišių, taip kad beveik nebejotinai nemaža jų dalis, didžioji dalis, kurio ne 60-70 objektų, turėtų būti susiformavę kaip planetos ir išmesti lauk iš planetinių sistemų. Kas vėlgi nėra labai neįtikėtina, nes žvaigždės atformuoja su tokiuose grupėse, kaip šita asociacija ir panašios, ir, kurį laiką kelias dešimtis milijonų metų po susiformavimo tą asociaciją vis dar išlieka kaip vienas darinys ir iš jos <coughs> ir joje žvaigždės pralėkinėja arti viena kitos dažnai, nes jų ten tiesiog koncentracija yra daug didesnė negu vidutiniškai galaktikai. O tokie artimi praskirdimai gali reikšti reikšmingas gravitacinės perturbacijas, kurios visiškai galėtų išmesti planetą lauk iš, iš žvaigždės sistemos. Ir tiesiog planeta tada lieka skraido, skraido vieniša. Um, taip, kad, um, taip kad šitas, um, šitas atradimas, na, jis 
parodo, kad tų planetų vieniščių tikrai esama nemažai. Tolesni, tolesnė detalesnė analizė šitų domenų padės geriau suprasti, koks yra ten masių pasiskirstamas tų planetų, galbūt ir kokiai spinduliai, kokias temperatūros, kas irgi pleis daugiau suprasti, kokios būtent planetos išlėkė iš tų, iš tų žvaigždžinių sistemų, ar tai yra ar vidutinė planeta vieniščiai yra tokia pati kaip vidutinė planeta esantį planetinėje sistemoje, ar kažkur jos reikšmingai skiriasi. Jeigu reikšmingai skiriasi, na, tai kažką mums gali pasakyti ir apie planetinių sistemų ankstyvą evoliuciją ir, ir apie tai, kaip, kaip tos planetinės, planetinės sistemos gali subirėti dėl artimų kitų žvaigždžių paskirdimų. Taip kad toks na, atradimas papildantis mūsų turimas žinias ir atverintis daug galimybių pagerinti supratimą apie tai, kaip, kaip tos planetinės sistemos vystosi. O James Webo teleskopas, ar jis galėtų suteikti naujų duomenų ar pagerinti tą matymą, kas tenais dedasi? Tikrai taip, nes tos planetos vienišės, jos būtent aptinkamos yra infrarauganų įspindulių diapazone, kuriame Jamesas Webas stebės, stebės kosmosą. Tiesa, James Webas teleskopas jis nelabai skirtas apžvalginiams stebėjimams, tai yra plataus laukos stebėjimams, jis yra na, labai jautrus teleskopas, bet jis siurai stebė dangų, taip kad jis labiau bus tinkamas jau žinomų objektų stebėjimams siekiant detaliau nustatyti jų savybės, o ne naujų objektų paieškoms didelėse dangaus plotose. O kad žiūrovai galėtų įsivaizduoti, koks ten yra pasaulis tos egzoplanetos, kurios visą laiką yra tamsoje, tai ten jeigu yra ledo, tai jis, na, ledas šalta tamsu, Ir tiesiog nuostabu žvaigždėtas dangus? Taip, na, kol kas tos aptiktos planetos vienišės jos yra e, masyvios kaip planetos. Duinės milžinės, tai panašesnės į Jupiterį. Greičiausiai egzistuoja ir mažesnių planetų vienišių, bet e, žinoma, e, jas aptikti dar sunkiau negu Jupiterio dydžio planetas, taip kad, e, taip kad nekeista, kad jų kol kas neaptikta. Jeigu tai būtų olinė planeta, tai taip visa užšalus, jeigu ten kokio vandens ir buvo, tai visas suledėjas. Jeigu kokia atmosfera buvo, tarkim, ten iš degonies ar panaši, tai ar azoto, ar ten anglės dvideginio, ar ko irgi visas suledėjusi. Duinė, duinė forma gali iširti, na, vandenilis, helis, kas nors tokio. Bet tos masyvos planetos, Jupiterio dydžio ir masyvesnės, tai jos vis tiek išlieka duinės milžinės, jų gelmių šiluma jas palaiko šiek tiek, šiek tiek dar šiltas. Taip, dėl to jos ir skleidžia tą infraraudoną įspinduliotę, pagal kurią gali būti aptiktos. Ir, na, žodžiu, taip planeta būtų... Panaši turbūt į Jupiterį, greičiausiai su tą atmosferą tokia dirižuota kaip, kaip Jupiterio. Ir tiesiog, tiesiog lakstantį taip, pati, pati savo žvaigždėtame danguje. Gali būti, kad ta planeta turi palidovų ir tie, tie palidovai irgi gali būti panašiai kaip Jupiterio ar Saturno palidovai, bet galbūt padengti ledus su papaviršiniais vandenynais. Um, prieš, um, prieš keletą mėnesių buvo 
buvo tyrimas paskelbtas, kuriame apskaičiuota, jog jeigu yra planeta vienišė duinė milžinė ir turi mažesnės masės palidovą, tai jeigu to palidovo orbita nėra visiškai apskritiminė, tai potvininės jėgos nuolat tampančios ir gniuždančios tą palidovą gali suteikti jam pakankamai energijos, kad išlaikytų po paviršinį vandenyną. Analogiškai kaip, tarkim, Jupiterio palidovė Europoje, Saturno Enceladė irgi yra po paviršiniai vandenynai, kurie palaikomi daugiausiai potvininių jėgų. Aš pagalvojau, jeigu tos planetos yra pakankamai jaunos, tai jos turėtų būtent tą aktyvų giluminį brandolį ir ar ten galėtų būti karštos mantijos ir išsiveržimo į ugnikalnių? Vėlgi, jeigu tai olinės planetos, tai taip kažko tokio galėtų būti, bet čia kalbame apie duinės milžinės, kurios plutos mantijos ir tiesiog kieto brandolio nebūtinai ir turi. Ir taip, čia viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinktas šitas regionas paieškoms, tai kadangi jis yra jaunas, tai ten esančios planetos jos dar neatšalusios ir jų būtent formavimas iš šiluma dar dar pakankamai intensyvi, kad jas būtų įmanoma aptikti. Būtent taip sieja jų tikėtina skaičių su amžiumi, nes tiesiog su amžiumi jos blėsta, vadinasi, kuo didesnis amžius, tuo blausesnės būtų planetos ir tuo mažiau mes jų galėtume aptikti. O ar tokia planeta galėtų atskrėti, pavyzdžiui, prie mūsų saulės sistemos ir kaip nors užsikabinti ir įsikurti orbitai kažkokio ir kad pas mus atsirastų dar vieną planetą? Atskrėti į saulės sistemą ir atskrėti pro ją iš principo įmanoma, bet mažai tikėtina. Nes tų planetų vienišių vis tiek jų neturėtų būti daugiau negu žvaigždžių. O apie tai, kaip aplinkinės žvaigždės skraido ir kokiais atstumais pro mus praskrenda, galima tą apskaičiuoti. Ir tikrai per paskutinius net ir daug milijonų metų nebuvo jokia žvaigždė praskridusi labai arti saulės. Na, dabar vat... Kentauro proksimo yra kiek daugiau nei keturių šviesmečių atstumų, tai artimiausios žvaigždės per paskutinius gal ir milijardus metų jos turbūt nebuvo arčiau negu poros šviesmečių atstumų nuo saulės tiesiog. Na, iš principo tai įmanoma, bet tikimybė labai labai maža. Jeigu tokia planeta praskristų kur nors arti saulės, tai vėlgi yra įmanoma, kad ji įlėktų tokių tinkamų greičių ir tokių tinkamų tokia kriptimi, kad pradėtų suktis aplink saulį ir taptų dar vieną planetą. Bet vėlgi tai yra labai mažai tikėti. Kad tą suprastumėm, tai galima pagalvoti apie tai, kad tipiniai žvaigždžių judėjimo greičiai viena kitos atžvilgių saulės aplinkoje yra matuojami keliolika kilometrų per sekundę. Žemės greitis aplink saulės kreiant yra 30 km per sekundę. Kokio Jupiterio greitis judant aplink saulį yra apie 11 km per sekundę, gal apie 10 km per sekundę. Vadinasi tam, kad planeta atliekusi iš kur nors toliau būtų pagalta saulės, tai ji turėtų praskristi 
mažesniu atstumu negu Jupiteris nuo saulės, nes kitų atveju jos tiesiog greitas bus per didelis ir jį praleks ir praleks ir saulė jos, jos nepagaus. Um, taip, kad čia yra dar daug daug mažesnis tas taikinio dydis negu, tarkim, visa saulės sistema, kurią galėtų pataikyti, pataikyti tą planetą. Taip, kad tikimybė labai maža ir mes savo gyvenime šito nepamatysim. Ne, mes savo gyvenime šito nepamatysime, na, o jeigu pamatytume, tai būtų ne tik, kad ten vienas ik per gyvenimą ir ne tik, kad vienas ik per žmonijos istoriją, bet vienas ik per saulės sistemos istoriją nutingant visi įvykis, jeigu netesnis. Ir tai irgi su purtytus visas orbitas sujaukto, ne, ir čia būtų mums problemų. Trumpo laikis sujaukimas perglausytų nuo to, kokia tiksliai trajektorija ta planeta įskrėtų ir į kokią orbitą jį įkristų, jeigu jį, pavyzdžiui, labai ištesta pailgo orbitą, kuri yra daug maž tokioj pačioj plokštumoje kaip, kaip kitos planetos, tai, aišku, kiltų didelis pavojus susidurimą. Per ilgą laiko tarpą tai nesvarbu net į kokią orbitą nusėstų tą planetą, tai taip būtų sujaukimas, nes Saulės sistemos planetų orbitos yra um, stabilizavusios save, kaip ir dėl savo įvairių tarpų savo gravitacinių sąveikų, taip kad jeigu atsirastų papildomas masyvus kūnas, kur nors šalia, tai jis, tas orbitas destabilizuotų, bet čia kalbama apie ten bent dešimtis tūkstančių metų, ne, ne žmogaus gyvenimo laiką. Kągi, ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad esate su mus ir 2022. Tikiuosi, būsite, seksite, žiūrėsite visus metus. Mes tenksime su kastyčiu jūsų nenuvilti ir palaikykite, remkite mus ir susitiksim už dviejų savaičių. Ačiū, kad žiūrite ir laimingų naujojų metų. Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.